0: un cúmulo de posibilidades que antes no veíamos, que antes estaban apartados de nuestros ojos. Y como a veces la memoria no nos alcanza, debemos recurrir pues, al papel o al iPad, en algún lugar deben estar escritas nuestras ilusiones, lo que queremos, lo que anhelamos, en pos de qué vamos y también los pensamientos, los remas que se vienen a, a nuestra mente. Por algún momento en mi vida ministerial, cuando comenzaba, sentí la presión de la crítica eh, de no imitar a los ministros que yo escuchaba. Y aunque para mí eran admirables y lo que Dios les daba, yo pensaba como oigo que algunos hermanos eh, eh, hacen el comentario y me dice, hermano yo, yo no sé cómo Dios les da a los pastores tanto de que hablan de una cosa, hablan de otra, le sacan jugo a los versículos y esa era la parte admirable, era lo que yo admiraba y, y quería de los ministros que yo veía en ese entonces, pero algunas mentes eh, ahora se los puedo decir, pequeñas, ¿no? llenas de eh, envidia y orgullo, miraban mal el, imi eh, el imitar a los que van adelante. Y por un tiempo me fue una especie de tropiezo, pero pasado algún, algún tiempo, que no, no sé cuánto fue, y yo les quiero compartir esto, me di cuenta que… Nosotros no somos llamados a ser autores de nada. El autor es el que tiene la originalidad, la creatividad. Nosotros somos llamados a aprender lo que el autor dice en el Nuevo Testamento, dice que Jesús es el autor de la vida, que es el autor de la salvación y es el autor y consumador de la fe. Entonces ya hay autor para esto. Y luego también dice el Espíritu Santo que es el que provoca la inspiración para enseñar la palabra. Entonces, eh, no podemos meter lo humano, lo mundano en lo que estamos haciendo al predicar. Es necesario que veamos a los que van adelante de nosotros y recibamos lo que ellos seguramente recibieron de otros más atrás y esos también lo recibieron de otros más atrás porque el ministerio es una especie de carrera, eh, de aquella carrera de estafetas, de relevos en que se entrega, entendiendo que nuestra vida es corta, por más que la alarguemos es corta y entonces tendrá que venir alguien a tomar nuestro lugar, deberá venir alguien a tomar nuestro lugar y a ese hay que prepararlo o algunos o muchos van a venir a tomar nuestro lugar y hay que prepararlos. Entonces, no tengamos miedo de imitar a los que van delante de nosotros, porque en el futuro Dios se va a dar lo tuyo, pero primero uno hace su, yo le digo su morfología, ¿va? la forma de ministro que va a ser, lo hace imitando a los que van adelante. ¿Y quiénes son los que van adelante? Los que uno admira. El Espíritu Santo pone eso, de que uno admire lo que otros predican y eso lo, lo atraigan. Lo que no hay que imitar es la personalidad. La personalidad es propia de cada uno. Eso se puede enfermar la cabeza si uno quiere ser igual al otro, pero lo que debemos imitar es la predicación, los remas o tomarlos y darlos y entonces hermano en una ocasión eh, tuve la oportunidad de ver a un maestro de literatura pero de aquellos consumados, ¿va? aquellos de que para ellos Shakespeare se lo saben de memoria, ¿va? la Biblia no le encuentra pero Shakespeare se sabe todo de, de memoria, ¿va? era un literato, ¿va? Un, alguien que era un experto en literatura, era poeta, era escritor y había tenido mucho éxito, se había hecho pues millonario, te, tenía todo. Y entonces la universidad lo contrató para que le enseñara a los noveles. Los noveles no son los que ven novelas, sino los noveles son los que están comenzando en, en una… los que están, quieren ser adoctrinados, los que tienen un llamamiento para algo pero deben aprenderlo. Y entonces, él se este está enseñando ahí y de todos los que tenía, se da cuenta que había uno que tenía mayor capacidad. O sea, ya traía el don, que en este caso somos nosotros, ¿va? estamos aquí porque tenemos el don. Y entonces, él lo llama aparte y empieza a hacer amistad y él le pregunta y le dice, la pregunta, ¿va? ¿cómo lograste llegar a ser lo que sos?, ¿va? Y entonces él no sabe qué contestar, pero él va reflexionando y al final le dice, ¿sabes qué? Le dice, escribí, escribí lo que se te venga y luego lee a los que ya escribieron antes que tú, porque escribe, leyendo a estos te vas a formar tú, lee a estos hasta que salga de tu pluma tu verdadera creatividad, tu verdadera originalidad. Y entonces yo me di cuenta que esto es similar a lo que pasa en un ministro, porque aquellos que decían que no debía imitarse, que desarrollaron su propia personalidad, tropezaron y fallaron, porque querían imponer algo. Y esto no es de que seamos nosotros los que imponemos, sino es de imitar, ¿va? imitar al ministro que admiramos, en lo que él imita a Cristo. Sus errores no, pero en lo que él imita a Cristo, sí. Y de ahí esa, ese ejercicio de imitación va a traer a que otros te imiten a ti y esa va a ser una forma de crecimiento maravilloso, se multiplica. Con el peligro que también se multiplican, los malos, los que se ponen a oír a gente torcida, se tuercen ellos también y todos los que oigan se van a torcer. Y la grandeza de estar bajo cobertura, imitando, aprendiendo a los que van adelante de nosotros, es que si uno se equivoca, si uno se, tuerza, se tuerce, pues entonces corrige lo doctrinal, la, la cobertura corrige. La cobertura sirve para que si cometemos una injusticia, que no la vemos, porque las injusticias así son, son raras las injusticias que hacemos conscientes. Cuando cometemos una injusticia y nosotros no la vemos y hay otras personas que se quejan por ellas o por esa injusticia o injusticias, debemos esperar que venga otro, para eso hay cobertura para que haya un mediador o haya un árbitro que sentencie no quien tiene la razón porque ese es, tal vez es imposible de dilucidar, pero dar una solución para que no muera nadie para que no se conviertan los ministerios o tu ministerio en que o todos fluyan como tú decís o los matas porque si Nuestras manos se llenan de sangre, nos volvemos secta, como le pasó a los fariseos. Llenaron sus manos de sangre y perdieron el norte doctrinal. Se confundió su conciencia por la injusticia, porque la injusticia no procede de la verdad. Y si lo que creemos y vivimos no procede de la verdad, nos confundimos. Se desenchufa la mente, nos entran virus a la mente y ya no pensamos igual, entonces, o ya no pensamos correctamente. Entonces, tiene que venir o debe venir la cobertura a poner un orden, la cobertura a dar soluciones. Y por eso es que a algunos no les gusta la cobertura, porque, perdón, va, pero lo más fácil es hacer lo que a uno se le da la gana. Y no solo lo más fácil, sino lo más bonito, porque, ay, como sos el pastor, ¿quién alega? Y el que se alega, que se vaya. Y si alguien tiene un pecado que a ti te parece nefasto, horrible, que se vaya. Y si alguien ofende a tus hijos, que se vaya. Y no, 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 espérate. No es así. Porque todos los que vienen a la iglesia tienen grandes defectos. Como tú y yo, solo que los nuestros ya fueron un poquito más limados, ¿va? se notan menos y muchos son secretos. Tienen un sello que dice Top Secret y a veces no lo sabe ni la mujer de uno, ¿va? a veces. ¿va? Hay otras que no se les puede ocultar nada porque son bien bandidas, ¿va? todo lo disiernen. Pero como todos estamos, todos estamos en esta realidad y todos tenemos defectos, nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos para que cuando actuar otro nos diga, hermano yo no veo bien eso, si no te enojes con él hombre, te está haciendo un favor, porque si te sigue la jugada en la injusticia, a donde vas a parar es en la tiranía, todo el que tiene poder tiene el peligro de convertirse en un tirano y por eso está la cobertura. La cobertura es el otro que manda más, que tiene más autoridad, que tiene más tiempo, que te puede decir no, eso no lo hagas o por lo menos te aconseja. Abriendo nosotros, nuestros ojos a la realidad ministerial que lo que puede parecer en un momento una humillación va a ser tu bendición después. Como cuando se acercó a Abigail a David y le dijo señor no manches tus manos de sangre por ese hombre insensato por ese mira cómo se llama naval el necio no no manches tus manos de sangre porque los otros son inocentes ella le hizo entender le, le dio un razonamiento excelente a David y él lo recibió y no manchó sus manos de sangre uno se mancha las manos de sangre en las guerras de Jehová contra sus adversarios. Pero es algo espiritual, porque la Biblia dice que no es contra carne ni sangre. Entonces, cuidemos nuestro corazón con las ovejas. ¿Por qué ese rebelde, bandido, que no diezma, no ofrenda, habla mal de… Lo, lo que el pastor decía, reunir todo en uno… Puede ser que el día de mañana el Señor lo cambie y llegue a ser un predicador, un evangelista, un maestro, un apóstol. Si no, no era Pablo un asesino. pues. Entonces, no desprecias al malo por malo hoy. Aprende a abrir tus ojitos de la fe de lo que, lo que es hoy. No necesariamente va a ser así mañana. Dios va a ir cambiando genéticas, pensamientos, ministerios. El infértil Dios lo vuelve fértil. Al triste Dios lo pone a danzar. Al fracasado Dios le da una nueva visión. Al que no lo quiere su mujer o hace que ella se enamora o le da otra otra oportunidad de enamorarla él a ella. No, pues él no me deja terminar. Peligrosos las palabras. ¿no? Ya todas las semanas se me quedan así como. Entonces, Entonces fíjate nuestra mente se va abriendo a las, con las profundidades de la palabra, a las profundidades. La forma de pensar profunda nos hace entender cosas nuevas. Nuestra, nuestra mente es como aquel hule de onda, ¿va? que, que ¿va? cuando está nuevito ¿va? cuesta un poquito, pero ya cuando uno empieza a tirar, ¿alguna vez has de haber tirado con onda?, ¿va? el palito que tiene dos zules aquí, así tira uno, ah, matando pajaritos. Bueno, si uno lo hace aquí, creo que lo meten preso. Ah, pero ah, hay mucho pájaro, o había antes. La mente es como el lule. entre más lo vas tirando, da de sí. Y yo oía este ejemplo, hermano, y. O sea, me dolí un poco, me dolí un poco por la forma como nos ven. Los otros, fíjate, por ejemplo, decía, decía una persona, lo oí al viajar, va, al ir, al ir viajando, decía una persona que en el mercado negro de los cerebros, un cerebro gringo cuesta 70 mil dólares. O sea, dije yo, pues no está tan caro, dije yo, va, porque dependiendo de quién es el que tiene el billete, para los millonarios 70 mil no es mucho. De ahí dijeron, pero un cerebro alemán. Cuesta 65 mil dólares. Y un cerebro ruso, 40 mil. Los cerebros chinos están en 30 mil y los japoneses en 60 mil. Y después dice, ¿y los cerebros latinos en 290 mil? Puse atención yo. Pux, dije, ese es Latin People, dije, oh. Ah, el otro le preguntó, ¿cuánto? el cerebro latino está valuado en 290 mil dólares y entonces era lógico le digo ¿por qué? Le digo, ¿por qué el cerebro latino es más caro? porque lo han usado muy poco o sea que primero nos levantaron a la excelencia y ahí nos remataron ¿verdad? entonces yo digo reprendo al diablo pero ¿sabes qué? entre nuestras ovejas sí pasa eso les empezás a decir una cosa que ellos ya matinan y se cierran. Eso es muy profundo. ¿Y para qué quiero saber eso? Y no, eso no. Cierran su mente. Y así fueron en la escuela. Y así son en su casa. Porque es una forma de ser. Si no lo entiendo, lo rechazo. Y esa es una mala idea que nos deja en la ignorancia. Porque entonces solo se entiende lo fácil, lo que es captable fácilmente. Y nosotros necesitamos entrar a las profundidades, porque las profundidades nos llevan a vivir con profundidad, a entender cosas profundas y entonces nuestra mente como un lecanche ¿va? se va estirando y estirando y, y funcionando de una manera mejor, cada vez mejor y después ya rápidamente se agarran en el aire las ideas, mejor a uno en todo. Pero para esto se necesita el ejercicio de leer y oír, pero la actitud de no desechar lo que uno no entiende, sino agudizar la atención para entender lo profundo. Bueno, mire, lo profundo es así tremendo, tremendo porque… También los desviados hablan de profundidad. Por ejemplo, hace poco estaba oyendo una persona que estaba, ese no es hermano, que estaba ofreciendo un curso de geometría espiritual. Sí, yo dije, no, y cuando empezó a hablar, ¿verdad? entonces, de conceptos orientales, eh, mantras. O sea, ya se fue por otro lado. Aunque comienzan como cristianos, se van por otro lado. Ahora, fíjate, no estamos para criticarlos, sino que ¿qué vamos a hacer tú y yo? Porque ahorita no hemos ganado nada, no hemos conquistado nada y, y no tenemos nada. Estamos en la batalla. Entonces, una de las cosas que venimos a hacer es a ejercitar nuestra mente en la palabra, entendiendo la palabra y, y comprendiendo pues lo que Dios quiere decirnos ¿no? y comprendiendo que esa palabra es la verdad viva de Dios. Ah, bueno, pero le voy a quitar en inglés porque si no, no entiendo ni tú ni yo. Eh, hermano José María, fíjate que no traje mi… o tal vez me haces… Mi control remoto, porfa, para que me pueda mover. De lujo esta agüita. Entonces, fíjate, esto yo no sé si… Yo, yo creo que esto no está para que lo prediques en la iglesia, ¿va? esto es para nosotros como pastores, ¿va? Pero de ahí podés extraer cosas que sí puedes eh, o sí debes de enseñar, porque es la Biblia. Mi anhelo en este año es que veamos cómo Dios es no solo el creador, sino que es el que revela la palabra, el que escribe la palabra y que es el autor, como te hablaba de Cristo. Aunque el autor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Nuevo Testamento dice de tres cosas que Jesús es el autor, el autor intelectual. Él la hizo, tiene autoridad, gracias a Dios, Él es el que tiene autoridad sobre eso, pero la Biblia quedó de alguna manera guardada para los, para los que no son de la foto, para muchos enemigos o muchos incrédulos que quieren leer en la Biblia y encontrar lo que nosotros hemos encontrado, y no pueden, ni, ni lo van a hacer, porque esto está diseñado para los creyentes. Y entonces yo comparaba en los estudios que hemos tenido este año, hasta donde vamos, comparaba a la izquierda el Evangelio de Juan, que fue escrito… Eh, por él a, al principio de su ministerio y después esa otra guilota es eh, el Apocalipsis de Juan comparado esos dos libros y la revelación que él nos da ahí que él recibe vía Espíritu Santo del 666 el Evangelio de Juan que es el primer libro nos habla de la primera venida de Cristo y Apocalipsis nos habla de la segunda venida. Y para entenderlo del 666, o más o menos ir captando algo de la operación de error, el misterio de la iniquidad, el mal moviéndose sobre la tierra, haciendo que los hombres se pierdan, trayendo a los hombres a la perdición, uno, y a los que ya creímos, buscando llevarnos a la posacía. Es un trabajo fuerte que tiene la iniquidad y que se ha pues, esmerado con nosotros. Entonces vemos cómo en el primer tratado que escribe Juan, en el Evangelio, nos menciona a Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, el que entregó a, a Jesús, es descrito como una especie de anticristo, como una especie de apóstata, porque debemos entender que La apostasía del final de los tiempos Surge de la iglesia Surge de entre nosotros Así como del discipulado de Cristo De los doce apóstoles de Cristo Surgió el que lo iba a entregar El que lo iba a, a, a traicionar Y el que lo entregó Judas Judas Iscariote es en el primer tratado Figura del anticristo y en el tratado de apocalipsis en su segunda venida ya se habla como una bestia, se habla de la bestia, ya no tiene nombre el anticristo, sino que es una bestia o anticristo y como vimos que en estos dos libros es como me costó dibujar esa águila hay una duplicación de temas capítulo a capítulo lo, lo maravilloso es que no pasa solo en algunos capítulos sino que en todos los capítulos de ambos libros hay una duplicación de temas de uno al otro, lo que se habla en el Evangelio de Juan, el tema se repite en Apocalipsis el Evangelio de Juan capítulo 1 con el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que quiero ir despacito diciéndolo para que lo vayamos captando, entonces, pero fíjese, pero ¿y que eso que es una coincidencia, mire puede ser una coincidencia, puede ser un accidente o es un diseño, entonces si es accidente, yo, yo miraba en el diccionario ¿qué es un accidente, y es algo que sucede de manera inesperada, dice, es un accidente, pasó, es un accidente. Como aquel, es que uno por andar viendo en otros lados habla cosas, ¿verdad? estaba viendo una persona que dijo, eh, dijo, ¿te acordás de la teoría del mono? Dijo, ¿viste? yo hice ojos chinitos así, ¿cuál va? Que descendemos del mono, ¿será? El mono eterno, le dijo el otro. ¿Y ¿Cómo así? Yo quiero saber esa teoría. Y la teoría del mono eterno es que si se le da a un mono una máquina de escribir y papel suficiente para que te cree, ¿qué puede escribir? Nada, no sabe palabras, no sabe hablar. Pero si lo dejan ahí por toda la eternidad, pues va a escribir Hamlet. En un momento va a escribir alguna obra de, de, de literaria. Si se queda escribiendo para siempre… De pronto va a dar palabras y algo va a salir ahí. Yo dije, estos cuates se ponen a pensar en una, el mono eterno. ¿verdad? Yo digo, ¿Qué, qué desperdicio de cerebro eso, va a estar pensando en un mono escribiendo a máquina. Entonces, pero entonces, fíjate, puede ser que en un accidente, que eso sea un accidente, que de repente de manera inesperada escriba palabras. O, ¿O será una casualidad? Porque son diferentes conceptos. Una casualidad dice que es una combinación de circunstancias imposibles de anticiparla. La casualidad es aquella estrategia que usan los solteros cuando están buscando esposa, que ya le echaron el ojo a, a, a su huereja ¿Verdad? Y entonces se, se ponen cerca de su casa y están viendo así en la esquina esperando. Y cuando sale, se espera a la una, a las dos, a las tres, a las ahora. Oh, hermanita, que Dios le bendiga. Hola, oh, hermano. Esto es de Dios. ¿va? Esto solo puede ser un milagro de Dios. ¿va? Coincide. Claro, esa la preparó, ¿va? pero son circunstancias inesperadas y ella se la traga y dice señor qué poderoso eras de plano que este es el que va a ser mi esposo porque esto es de Dios no sabe que el otro preparó toda la jugada y ahorita solo le toca hacer el penalti y meter el gol entonces no es lo mismo un accidente que una casualidad ni que una coincidencia pero yo, eso no pasa en la Biblia los diseños que aparecen en la Biblia no son ninguna de esas dos, sino que la tercera aquí por, por estudiar sería el diseño, que son elementos que ya forman un prototipo, algo que se va a construir. Eh, un diseño tiene aquella repetición a lo largo de los tiempos, se va cumpliendo por ciclos. Es como la profecía, es un diseño. Se cumple una vez, se cumple otra vez, se cumple otra vez, hasta que culmina toda la creación de Dios, culmina el tiempo y se fue repitiendo constantemente. Yo, yo quiero que le pongamos atención a los diseños, ¿por qué? Los diseños le abren la mente a uno, le enseñan la belleza, en, la, en lo escrito, en la palabra, le muestran la hermosura, la métrica, la matemática, la exactitud, la precisión Que eso poco a poco se va haciendo parte de nosotros Y ya, ya no es aquello de que, eh, hermano, ¿y usted cómo predica? Dame yo allá lo que le dé a usted, no, poco a poco le va entrando a uno la exactitud ¿Y usted cómo predica? Que todo aquel que cree es salvo Perdón, ¿y, y si no se bautiza No, pero que todo aquel que cree es salvo No, no, ponerle la precisión La exactitud Todo lo que Dios quiere Porque si no Nuestra predicación es tipo Jonás Que Dios lo lleva con Jonás Y le da esa unción que se le convierte todo en Pero que predicaba El mismo mensaje De aquí a 40 días Nínive se va a destruir, va a ser destruido. Y se le queda viendo a los ninivitas: a vos te di que te caía fuego del cielo. Y solo eso predicó. Y era un profetón. ¿Por qué no predicó de los tres días que pasó en el vientre del de Leviatán? ¿Por qué no predicó de su angustia Cuando estuvo en los abismos más profundos de la tierra En el corazón de los mares Donde gobernó alguna vez Luzbel ¿Por, por, por qué no contó algo chilero? De aquí a 40 días ni nivel será destruida. Entonces el, el mensaje plano es O porque no tienes ganas de ministrar O porque no has ejercitado tu mente Fíjate Fíjate el diseño. Otra, otras cositas que algunas se las estoy repitiendo y otras les estoy adelantando. El diseño es producir algo similar a escala, como modelo. Fíjate la escala. ¿Cómo usa Dios la escala? Con nosotros. Dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero no nos es igual que él ¿va? A su imagen y semejanza quiere decir en escala, en escala, en chiquito, en microbio. Y a su imagen y semejanza, pero en microbio. Si ¿sí? no, no se has creído. ¿va? En chiquito. Pero tenemos esa grandeza, que el diseño es a su imagen y semejanza. En chiquito. ¿Te das cuenta? Entonces, así son los diseños, los diseños son un modelo a seguir, son algo hecho a escala, pero es similar, algo que se va repitiendo, que actúa también en el comportamiento, ¿Qué, qué es lo que te decía, que el, los diseños hacen que nuestra mente se haga, contemplemos la grandeza del Creador y tengamos ganas de obedecer. Porque obedecer a Dios es algo que se requiere un, un, un ánimo en nuestro corazón, porque al hombre no le gusta obedecer. Entonces los diseños nos van mostrando la grandeza de Dios y uno al sentirse chiquito dice, habla Jehová, que tu siervo escucha. Pero si no, nada, no, no. peco y rezo y empato. Ah, palabras, me, me gustó lo que decía el hermano William, sanación. Yo cuando digo sanación digo, este abajo de la camisa tiene el crucifijo. Porque no habla las palabras como evangélico. Y también el que reza, como si nosotros no usamos la palabra rezar, sino que utilizamos la palabra oración, ora del mexicano, órale, se trae ora. Fíjate pues, el diseño proyecta un plan, nos da entendimiento de cosas que no es fácil verla en un momento. No, no, es, no son eventos que son ahora y ya, sino son eventos que tienen un inicio, un desarrollo y una conclusión. No se pueden ver de, un solo, de una sola mirada, sino que tienen un desarrollo. Y entonces se abre nuestra mente. Y fíjate, y cuando uno cree que ya tiene la mente abierta y que es inteligente, quiere decir que estás perdiendo el examen, que ni la tenés abierta, ni sos inteligente, que podés ser más. Cuando uno entiende que es bruto y cerrado, es cuando está empezando a palpar la puerta que puede abrir para tener entendimiento e inteligencia. Así que no nos hagamos los muy salsas por lo que tenemos, porque todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Es un esquema mental o gráfico previo a concretar la idea. O sea que ahí en el diseño se ve la idea general que tiene Dios. O, o el diseño te está mostrando la idea general del proyecto que tiene Dios. Se exhibe cómo será la obra. Anticipando sus características Con aspectos de estética lo, lo que tiene el diseño es Que lo hace hermoso para la vista Yo puse uno aquí, mira Lo hace un diseño Los azules y los negros En eh, circunferencias, ángulos le, le da algo atractivo para la vista Y los diseños de la palabra los hace atractivos. Ay, pero esos están nuevitos. Vamos a ver. No, escriben en blanco. En lo que los amaestro un poco, voy a usar estos viejitos. Eh, a, a ver si le damos una… Déjame, ¿cuál es el que funciona bien? Vos? El, este cafecito es el que le he dado poco, mira. Entonces, fíjense, hermanos, aparece el capítulo… 6, el capítulo 12 y el capítulo 18. ¿De qué les estoy hablando yo? Mira, agarrate uno de esos nuevitos y hacémelo así, mira. Ah, no, no, pero no me confirman los nuevitos. ¿Cuáles son los nuevos dos? Esos cuatro. Eh, mira, agarrate el negrito y hacerle que salga la tinta, porque eso ya me está cansando mucho. Si querés eso, llévatelo. sí. sí. Y esos a la banca, y ya, como a Cristiano Ronaldo, los vendemos ya. Ya, ya, ya 10. Fíjate, pues aquí te estoy hablando de los capítulos, capítulos de el Evangelio de Juan y de Apocalipsis. ¿Por qué? Este. 12 es múltiplo de 6 y 18 es múltiple de 6. O sea que aquí lo que estamos diciendo que este es un diseño 6, 6, 6. Donde los temas que recogen esos capítulos nos van a hablar del anticristo, de la iniquidad, del diablo que el Señor lo reprenda y del plan que están urdiendo juntamente o paralelamente a lo que hace Dios por medio del Evangelio. El Evangelio llama a la salvación y el plan de la iniquidad, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el anticristo es la perdición. ¿Y dónde nos habla Dios? En esos capítulos. Y para llegar aquí, si te recordás en los meses anteriores, vimos las coincidencias en los, tres primeros, en los siete primeros capítulos. Llegamos hasta el séptimo capítulo viendo coincidencias del de Evangelio y de Apocalipsis. Los temas que se repiten, que se duplican, haciendo este diseño maravilloso. Toda esa fue la introducción y me tardé como una media hora para hacer la introducción. Pero es que ese es un tema que no se puede enseñar sin recordar un poquito lo que vimos antes. ¿va? Y yo espero que, hermano, te esté leyendo el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Es que, mira, la lectura es invaluable, porque cuando otro predica, lo dice a como se acuerda. Más o menos como es la versión, la Vulgata Chapina ¿va? o la Vulgata Catracha ¿va? o la Vulgata… Por vulgar, va, o sea que uno lo que se acuerda, el pensamiento que tiene lo da, pero no es la exactitud. Debemos ir también por la exactitud a la palabra. Si no la lees, te estás quedando atrás. ¿De qué te sirve leer Time y todos los times? Lo que vos y yo tenemos que leer es la palabra. Digo yo, ¿eh? que es lo, lo sabio. ¿Por qué? Ahí te enterás de primera mano qué dice. Y que nos dice para que después puedas ver a los otros. Pero hasta ahí nos quedamos. Eh, venía, venía ahora ese dibujito que les hice, pero eh, lo hice ahí también, pero como ese lo tenemos que borrar. ¿verdad? Son los tres capítulos que son múltiplos de seis y que nos hablan de pues la operación de error, ¿verdad? el misterio de la iniquidad que está basado y tienen como señal el triple seis. Ahora, fíjate que ocurre una cosa tremenda. En el Evangelio de Juan aparece mencionado Judas Iscariote nueve veces y solamente se menciona en esos capítulos. Y fíjate, para ir viendo el diseño, ¿eh? si querés lo buscas más tarde. Yo, yo ya lo busqué por eso te digo: aparece nueve veces Judas Iscariote y sale en, Apocal... en, perdón, en Juan 6, en Juan 12, en Juan 18 y también en Juan 13. Solo en esos cuatro capítulos aparece, como dijo aquel hermano que se le salió: ¿eh? aparece el desgraciado de... Ah, no, no, perdón, perdón, aparece Judas Iscariote en Ciudad. Es que a uno le cae mal que haya entregado al Señor. Entonces, fíjate, eso ya nos va direccionando, nos va poniendo en una posición de que aquí hay un diseño. Porque solo aparece Judas, que es el único que se le dice hijo de perdición, como en 2 de Tesalonicenses le dice Pablo. En el capítulo 2 le dice hijo de perdición, le dice a la bestia, al anticristo. Y Juan le dice hijo de perdición a Judas. Esto los hace el diseño, ¿eh? que Judas tipifica en el evangelio al anticristo. Y aparece solo en los capítulos de 6. Y aquí en el capítulo 13. Entonces, este fíjate, te quiero explicar algunas cositas, pero antes quiero que veas el diseño. Por eso ya no seguí en el orden, 8, 9, 10, ya no seguí en el orden, porque al llegar al 6, era obligatorio ver esto que, que, que el Señor me mostró, el 6, 12 y 18. ¿Cómo era esto? Un diseño para que empezáramos a entender de alguna manera, ya que está cerca la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo según según de Tesalonicenses en el capítulo 2 requiere dos circunstancias en el tiempo. La profecía tiene tiempo, personaje y circunstancia. Entonces el tiempo, tiempos finales. El personaje, la bestia llamada anticristo. Y las circunstancias dice según de Tesalonicenses son dos. La primera, una apostasía generalizada. Y la segunda es que se va a manifestar el anticristo. Recordate que la manifestación es como un hombre de paz, es como un hombre que resuelve los problemas de la humanidad, enamora a la humanidad, enamora a los hebreos y enamora a los islámicos y enamora a todos y una falsa paz viene. Pero no, no, no te quiero hablar de eso, sino que ¿cómo se ve esa situación, esa es la manifestación para después tomar el control y gobernar en un sistema mundial socialista anticristiano del final de los tiempos, que termina ese, ese sistema con la segunda venida de Cristo cuando todo ojo le verá. Entonces, fíjate, involucré también el capítulo 13, ¿por qué?, Ahí aparece Judas también. Y el capítulo 13 es donde aparece Judas más veces. Ahora fíjate, algo tremendo que me di cuenta yo. Si vas a leer conmigo esos capítulos, se le queda uno de qué se trata. Fíjate, por ejemplo, ahorita sin que lo leas te digo de qué se trata el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Yo hasta el capítulo 11 me acuerdo, hermano. Así me puedes decir, ¿va? ¿Por qué? Porque el capítulo 11 es el que Lázaro es resucitado, ¿va? ¿Y de qué verso te recordás? Del verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. <risa> ¡Qué retentiva más tremenda! Y dice, es tiré el en un hombre! ¿va? Aprendete los 176 versículos del Salmo 119. ¿va? Y así puedes decir que tu dieta espiritual es salmón, ¿va? Porque te comen los salmos más grandes. ¿no? <risa> Todo salmón te lo digerís ah, eh, Entonces, fíjate. ¿De qué habla el capítulo 12? De Juan. Ahora lo sé. ¿Por qué? Porque los he estado leyendo. Comparando el 12 con el de Apocalipsis. El 18 con el de Tess. Ya se me quedó. Si vos vas a hacer lo mismo con lo que yo te enseño y vas a leer te volvés un experto en el Evangelio de Juan, un experto en Apocalipsis, ¿por qué? Lo leíste en un año, estudiándolos con lo que Dios nos dé. Y de ahí si sí te lees las tres cartas, soy ya juanino casi, va. ¿Y eso qué te da? Solidez, autoridad, palabra. No estás hablando charadas, no estás hablando de Juan Calvino. Sino que andás hablando del apóstol Juan Pero No, no nos peleemos con eso Sino yo solo te doy la ruta Para que no, no, no te hagas viejo Esperando ser tremendo Sino de una vez ¿Y cómo se hace eso? Leyendo, oyendo Metiéndose en lo que uno quiere ser Entonces fíjate Eso es lo que le pongo aquí No lo voy a poner ahí mucho Porque ya te lo voy a poner aquí En el capítulo 6 lo resumo, lo que vamos a ver ahí de Judas en el capítulo 6, es se mueve el Espíritu del Anticristo. Eso dice Pablo en 2 de Tesalonicenses y también Juan lo dice. El Espíritu del Anticristo ya está en acción desde hace rato. Ya está caminando ya está en acción. Entonces, en el capítulo 6 se nota el Espíritu del Anticristo. En el capítulo 12 que ahí lo que sucede, ya no te lo dije, va, en el capítulo 12 es cuando aquella mujer derrama el perfume de 300 denarios en Jesús y Judas dice, ¿por qué no lo vendimos y si se lo dimos a los pobres? Entonces vemos ahí que en el capítulo 12 vamos a encontrar la doctrina del anticristo, que es una doctrina socialista, démosle a los pobres, va. Compartamos con los pobres que no haya pobres Pero fíjate, ese no, no es el punto Sino capítulo 12 nos señala la doctrina La doctrina que va a traer Porque como él viene imitando a Cristo Así como Cristo traía su doctrina del cielo La doctrina de Dios, de la verdad para el hombre Este trae la mentira, el engaño y el error Y en el capítulo 13 de lo que se habla es de la manifestación. Ya, aquí está, este es, así es este. Y en el capítulo 18 de la entronización, de que él se vuelve el rey del sistema mundial, el rey del mundo, que es lo que ha anhelado durante un montón de tiempo. ¿verdad? Y lo ha querido vivir en Napoleón, en Hitler, en todos los que han querido conquistar el mundo. ¿Vamos juntos o, ¿O ya me fui? No, ¿ah? ¿Vamos juntos? Bueno, esos son los... Los cuatro capítulos que recogen los nueve versos donde aparece Judas, el Iscariote, el que estaba en el, en el ministerio apostólico y entregó a Jesús. Te recuerdo de dónde salen los opositores de la iglesia. Así que si te sale algún bandido ahí en la iglesia, ¿de qué te asustás?, ¿Se sale algún rebelde ahí? Ay, oh, Dios mío, qué he cometido, qué pecado he cometido. No, ninguno, o muchos, va. no es por eso. De la iglesia sale. ¿Acaso no dice Juan, eran de nosotros, pero salieron de nosotros? Quiere decir que ya no están con nosotros, no son de nosotros. Es decir, de aquí, de la iglesia es donde salen los apóstatas. Y entonces, hey, no se lo estoy diciendo porque te caen mal, lo estoy diciendo por ti. Y por mí, que temamos, que tengamos cuidado con nuestras vidas, con lo que hacemos, con nuestras decisiones, con el trato a nuestra mujer, con el trato a nuestros hijos, porque todo lo que el hombre siembra, eso también se hará. Por lo menos un amén y así suavecito hacia amén. Pero a veces el silencio lo que quiere decir es ¡Auch! Me, me, me pegó Sí, pues es la actitud De un hombre, ¿verdad? O es sea, así como, ¿verdad? ¿qué hace uno si Un mal día pasa ese, ese error De que eh, tu esposa se voltea Y te da un cachetón ¿Qué hace un hombre? Si lo volvés a hacer no, no, hermano, me extraña Hombre Uno se queda así como que no le dolió ya estás satisfecha. Sacaste todas tus emociones, ya tu, tu dolor, tu amargura. Echa la sobra mí porque yo soy tu cobertura. Ven, baby. ¿Ah? No, que se vas no a ver, a la policía te voy a llamar. Al 911 te voy a llamar para que eh, me pagues vos a mí no yo a vos. Y Ya me quedo con los niños. Calmate, hombre. Los hombres no somos chillones, solo en la soledad delante de Dios, ahí sí, mm, ahí sí, señor, ¿la viste cómo me agarró? No le vuelvo a pagar ni un manicure porque me aruñó de una vez con la, esas uñotas. No, no, hijita, pero no hagas eso, pero si te lo hacen no, 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 vas a chillar, ¿verdad? Aunque arde, dicen que arde, ¿verdad? Solo ese que me dio ahorita, me sentí así como que… Mm, mm. Híjole, como que una muela me quedó así. <risa> bueno, fíjate, sigamos aquí porque si no, ¿cuándo? va? Entonces, fíjate, entremos al capítulo 6. ¿Por, porque ese ya vimos una cosa anteriormente, va? pero yo quiero que veas, porque el capítulo 6 encierra un punto doctrinal maravilloso que es la Santa Cena. Y eso es lo que vimos anteriormente, Cómo les va enseñando el Señor que el hambre, entonces Él multiplica los panes, les da comida literal pero sobrenatural, les enseña del pan, ya después ellos andaban atrás de Jesús porque querían que les diera ese pan y Jesús les habla de, del pan que cayó del cielo con Moisés y les empieza a hablar de toda la variedad de panes, ya lo vimos. Ahora quiero que veas, ojalá que se lea bien como lo puse, quiero ver, ah sí pero me tengo que acercar yo porque ustedes tienen otra vista de águila. En el verso 5 dice, viendo que una gran multitud venía hacia él, hacia Cristo, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman? Entonces mira, el capítulo 6 se trata del hambre. Es decir que Jesús vio a la gente y dijo, tienen hambre. Y si en ese momento alguien lo tenía, le iba a dar, porque el hambre viene con nosotros. Ahora el hambre, eh, dominada, entregada a Dios, puede ser un ayuno. Pero el hambre, si es obligatoria, es eh, una fuerza que desborona nuestra personalidad que desborona nuestra moralidad, nos vuelve a los instintos animales, el hambre, nos hace esclavos. Nos vuelve animales así como el perro, le mueve la cola al que le da de comer. ¿Por qué? Porque como es un animal doméstico, él solo no se puede proveer de su alimento. Y en ese caso nosotros somos iguales. Solos no nos podemos proveer de nuestro alimento. Nosotros como cristianos esperamos en Dios, eh, pero como humanos en el trabajo de toda la humanidad, cada quien haciendo su parte, se producen las cosas que vestimos y comemos y manejamos. Entonces, mira, Jesús en el verso 5 se da cuenta que la muchedumbre que lo sigue tiene hambre. Y en el verso 15… Mira el problema que ocurre con el hombre cuando se le da de comer. Porque dice, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey. Eh, otro de los evangelios dice que, les dice Jesús, ustedes me quieren hacer rey porque les di de hartar. ¿Quiere decir que Pusieron su vista en Jesús porque les había mostrado que sobrenaturalmente les podría quitar el hambre, porque el hambre es una necesidad que llevamos todos los seres humanos. Pero cuando el hambre empieza a hacerse constante en el hombre, hace que se rinda su voluntad, desvanece nuestra voluntad, la, la debilita, nos hace siervos, nos hace esclavos. Entonces fíjate, Jesús señala En el capítulo 6 del Evangelio Que Él está dando un pan Pero que el hombre lo está entendiendo mal Ese pan Está entendiendo las cosas mal Puse ahí también el verso 26 o Dice En verdad, en verdad os digo Me buscáis no porque hayáis visto señales Sino porque habéis comido de los panes Y os habéis saciado El que sacia la necesidad Ahora mira Apocalipsis capítulo 6 Cuando abrió el tercer sello he aquí un caballo negro Y el que estaba montado en él Tenía una balanza en la mano a Esa palabra balanza en griego es sugos y sugos se puede traducir también yugo. El caballo negro, el jinete tiene un sugos, que es un yugo o una balanza. Pero mirad lo que dice el diccionario del yugo, del sugos. Dice que es una armazón con la que tiran para remolcar y trabajar. Es lo que tienen los bueyes. ¿va? O sea, cuando te pregunten cómo estás, no digas aquí jalando la carreta, porque te decís, soy hueva. Mira cómo dice aquí. Es un armazón, el yugo es un armazón para tirar, eh, para remolcar y trabajar, unir dos cosas: sometimiento a la autoridad, esclavitud. Un yugo es algo que nos esclaviza. Y aparece aquí en Apocalipsis 6 ese tercer jinete que tiene un sugo, un yugo que puede ser una balanza. Y después se refiere al alimento, al pan. Y oí como una voz en medio de los cuatro, como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Un litro de trigo, trigo, pan. Un litro de trigo por un denario. Y tres litros de cebada por un denario. O sea, comida. En la versión BJO se lee seis libras de cebada. En lugar de tres litros, seis libras de cebada. Ese seis que aparece en esa versión se utiliza para que veamos y no dañes el aceite y el vino. Para que veamos este puntacho de que es Apocalipsis capítulo 6, verso 6, hay seis sellos en ese capítulo y aparecen seis libros Así que aparecen seis, seis, seis. Entonces, diciendo el Señor, shh, miren el diseño. Aquí les voy a empezar a decir cómo va a aparecer el anticristo, cómo se mueve el espíritu, la manifestación, las doctrinas y cómo va a ser intronizado. Les voy a dar el diseño. Entonces, fíjate, en el Evangelio Cristo les muestra el pan espiritual, les habla del pan maná que les dio en el desierto, les da el pan sobrenatural para que prueben eh, panes y peces, pero multiplicados. Y además les da el pan de su cuerpo y la copa de su sangre. Son mal recibidos porque no creyeron en que había que comer, no, no, o sea, no entendieron, no entendieron y no creyeron que había que comer a, al Mesías, que había que comerse el cuerpo y la sangre en la Santa Cena. Rechazaron la Santa Cena y cuando recibieron el pan sobrenatural, por esa razón siguieron a Cristo, no para creer en él y para las señales, sino porque les daba de comer. Mal recibido el pan. Y eso quiere decir que también puede haber ministros que quieran servir a Dios porque les dé de hartar Ah, porque les dé pan. Y, y Padre multiplica esos frijolitos, Señor. Sí, va, pero no venimos porque nos dé frijoles. Porque la verdad que eso nos da frijoles porque queremos, que nos da tortitas, carne, pescado, camarón. Y cuando uno no puede comer camarón porque le hace mal a la, le hace mal a la salud, se compra un sucamaro grandote y le pone camarón. Me lo como y ando en uno. ¿eh? Se me cae el pantalón, es buena señal. Entonces, el pan espiritual más recibido. En el Evangelio se habla del pan espiritual que es el cuerpo y la copa con la sangre de Cristo. Y en Apocalipsis se habla de que el pan espiritual es vendido. Porque ese pan, el trigo y la cebada, no, no solo hablan del pan que va a comer la gente, sino que hablan de un hambre espiritual que tiene la humanidad y que va a ser un Evangelio vendido. Como lo vemos, es parte de la, es parte de la apostasía del final de los tiempos. Además, uno vea lo, lo que hacen ahora los. Mira, primero los músicos. Tened cuidado a quién invitas, hombre. Dale chance a los tuyos. Mejor ponerle atención a los tuyos, porque por un día que querrás llevar a tu iglesia a, a uno de esos cuates que cantan bien, tocan bien, pero son católicos, ¿verdad? consagrados al catolicismo. Y yo, yo te, creo que tenemos que hacer una diferencia clara, porque es cierto, somos cristianos, ¿verdad? Pero hay que hacer una diferencia clara, que nosotros no somos católicos. No, negativo, cambio y fuera. Que nosotros somos evangélicos y no nos da vergüenza ni miedo decirlo, ni, ni trabajar en ello. Y entonces si vemos a uno que es, que canta bonito y, y, y toca bonito y hace todo bonito, pero es cató católico. Yo, yo creo que hay que hacerle la diferencia. Hermano. Si no me pongo a cantar unas que yo me sé de cuando estaba en el colegio católico donde estudiaba, tenía sus buenos, lo malo es que en ese tiempo yo no entendía porque, como no me había convertido, Entonces yo solo oía y repetía la canción: ¿verdad? Danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor, ya, abriendo la boca y comiéndome mis dulcitos, pidiendo que se acabara rápido la misa. Y dice, ¿y ahora qué? Ahora le voy a decir, hermanos, cantemos esa, ¿por qué? Miriam habla de la Santa Cena. ¡No! Sino que ahora lo que hacemos es, Espíritu Santo, danos inspiración Y que de esos hijitos que me has dado, salga una canción que te adore A tu sangre, a tu cuerpo, que tomemos la santa seda Inspirados Son los apóstatas, los alabadores apóstatas Que se metieron para sacarnos el billete, ya nos cobraron, ya nos cantaron Y ya se manifestaron y ya que se vaya no pidas tu, tu cambio ni que te devuelvan el dinero, que se vayan y nosotros pidámosle a Dios la inspiración de nuestros chicos o la tuya a mí me gustó la inspiración del pastor y la voz también, le dije vos tenés buena voz, vos con S tenés buena voz con Z bueno, fíjate pues Fíjate, se vende el pan en Apocalipsis dice que entonces antes de la venida del Señor en la segunda venida del Señor el, el, el pan va a ser vendido vos no lo vendás, no pidas dinero no, no pidas dinero pedí la ofrenda y los diezmos enseña eso no pidas más o crees que Dios es tacaño para no darte lo que necesitas uno pide lo que es y Dios le da lo que uno necesita. ¿verdad? Y si no te está dando lo suficiente, pedile más. Pero cuando uno empieza a pedir para tener lo que quiere tener en un momento que no debe tener eso, la ruina. Cuando uno deja, te empieza a dar dinero, va a querer enseñorearse de ti. O cuando no tengas, te va a cobrar. Y eso sí saben cobrar, va. A las 6 de la mañana, el primer timbre, aló hermano. Uno piensa que se murió alguien, aló hermano. Pastor, necesito mis 800 dólares. Ay, papito, pedirle a Dios, antes de que el anticristo venga, te prometo que te lo doy. A las 9, la segunda llamada, y no que es pastor, pues. Y no que usted es santo, pues. Y no que usted... No, ¿para qué te metes esos clavos, hombre? Es que hermano quería que la iglesia tuviera esto y tuviera el otro. Espérate hombre no lo tomes como que fuera tu negocio, sino que Señor, yo aquí soy tu siervo, dame lo, lo que tenga, es lo que voy a poner por aquí y que me quede para un mini auto si me da hambre por ahí. ¿Ah? Y entonces con esa fidelidad te va a abrir Dios la billetera. No andes pidiendo en las redes sociales ni en la radio, no, prohibido pedirle a la gente, pidámosle a Dios. Pero no se vende la palabra, se da. ¿Qué es lo que pedimos? Lo que dice la Biblia. Traed vuestras ofrendas y vuestros diezmos. No se venda la palabra. En el Evangelio nos enseñan la Santa Cena, el cuerpo y la sangre y la copa. Y en Apocalipsis nos enseñan y dice pero que el aceite y el vino no falten. La unción y el gozo no faltan. Quiere decir que en Juan... En el Evangelio de Juan, el Señor da su parte: va el cuerpo, la palabra, el pan, la santa cena. Y en el, Evangel y en el Apocalipsis, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu? La unción y el gozo. No os embriaguéis con el vino que provoca disolución. Ahora, si se le quita la di. no os embriaguéis con vino que provoca solución, dice: ¡Ay Dios! Esa día es importante ahí, provoca disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu, el vino del cielo. ¿Y cómo es eso cuando estás en el culto? Todo serio, todo braca ahí. Gózate vos, oh. Es que mire todos los errores que tiene la alabanza. Sí, ahorita porque están, están practicando, hombre. Gozate con eso para mientras. Porque uno, uno se goza desde principio a fin. Y también preocupate porque aprendan. Mira, ni Mozart ni Beethoven se hicieron en un par de días. Pero la Biblia dice que en los niños y en los que maman, ahí permanece la alabanza a esos chicos tal vez les falla el remifá, fa, pero hay unción, porque el aceite y el vino no, se, no los detienen. Eso no se puede tener porque es lo que viene del cielo. Lo que se puede detener es que los pastores vendamos el pan y si vendes el pan te pones un yugo. Te pones el yugo, que es lo que se muestra ahí, el yugo, eh, ese, esa balanza lo que está diciendo es me tengo agarrados a los que están así, a los que venden la palabra, a los que venden la alabanza. Entonces, date cuenta cómo se equilibra el Evangelio con Apocalipsis. Nos están hablando del alimento y del hambre que va a ocurrir en el final de los tiempos entonces esta era mi conclusión el Evangelio habla del pan espiritual mal recibido los confundió no querían la Santa Cena lo que querían era pan gratis y en Apocalipsis el pan espiritual vendido y aparece también en el Evangelio el pan del cielo que es Cristo yo soy el pan que bajó del cielo mi palabra es verdadera comida y verdadera bebida. Y Apocalipsis nos habla del aceite y el vino que los provoca el Espíritu Santo, porque nos está diciendo Cristo y el Espíritu Santo. Ni solo el Espíritu Santo, ni solo Cristo, sino Cristo y el Espíritu Santo conduciéndonos al Padre, la bendita Trinidad. Capítulo 6. Y luego aquí te pongo un resumen basado en Juan, en el Evangelio, Juan 6.76. Dice, no os escogí yo a vosotros, los doce, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, mira ahí está mencionado en el capítulo 6 Judas. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote. Porque este, uno de los doce, le iba a entregar. Pero mira, esta palabra diablo es calumniador. No te asustes si tenés calumniadores en la iglesia, ni los eches. Mira, mira, aquí solo vienen los santos, los lengua larga. No, te los están mandando para que los ministres y les acortes la bocota que tienen. Un calumniador... Es aquel que se inclina a hallar defectos en la conducta y en las actitudes de otros. Y después esparce las acusaciones y críticas. Mira, si querés criticar a otro, lleva bastante papel porque le vas a encontrar un montón. Y también si te criticas a ti, que es más provechoso, vas a encontrar un montón de errores. Entonces, ese es un mal camino. Las ovejas que tenemos todas tienen clavos, todos parecen ferreteros, ¿verdad? clavos de todos tamaños, de a pulgada, de a tres, y llegan a saquear clavos de ferrocarril que son así… ¿verdad? todos tienen como nosotros tenemos todos vamos resolviendo nuestros clavos en el camino entonces no debemos ponernos a ver los clavos sino las soluciones enseñar porque nosotros como pastores no le podemos solucionar todos los problemas a la, a la gente lo que podemos hacer es enseñar para que cada quien vaya solucionando tener cuidado con la calumnia porque en una oveja se mira horrible pero en un pastor, aquí entre nos, ¿sabes cómo se ve un calumniador? Afeminado, fíjate. Perdón, como no conozco a ninguno. En una mujer su feminidad hasta, hasta lo hace verse bonito. Ya sabes las últimas conchitas, dice, ¿no cuáles? Hasta con gracia se cuentan todas, fíjate que. Le dice, mira, nos sabemos, chismoseando. No, nada más estoy dando noticias, mija. Mi le dice, no, nos estamos poniendo al día en la actualidad. Ah, hasta cena bonito. Pero uno de nosotros está haciendo esas canalladas. Hermano. Bueno, se les mira bonito, pero no lo hagan, viejitas porque ¿Sabes cuándo se mira a uno que cal la calumnia es fea? Cuando se la hacen a uno, ¿eh? ah, ahí sí dice uno, mm, mm, mm. O sea, saca la trompita así, caldito de boca, caldo de, o sopa de. ¿Cómo dicen eso de mí? Después de que les he enseñado, me he desvivido, me he desgastado, soy como el caracol que se deslíe en su camino. Ey, hombre, no seas tan poético, hombre. Porque vos también lo has hecho, y yo también. Y entonces Dios nos devuelve de lo que sembramos, cosechamos. Entonces, ya no lo hagamos. Pero fíjate, pues, ese es el punto, que aparece ahí Judas. ¿Y cómo lo vemos, eh, el aparecimiento de Judas, el que lo iba a entregar? ¿Cómo lo vemos en el capítulo 6? Con los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son movimientos mundiales. Pero desde el punto de vista que los estamos viendo, son movimientos mundiales que manejan el hambre Está el, el jinete del caballo blanco que habla de la falsa religión. La religión, eh, digamos, mejor, la falsa religión. El jinete blanco. Y ese es el que lleva el hambre espiritual por toda la tierra. Va dejando el hambre espiritual. Luego está el caballo rojo que es el socialismo. Que se trae el hambre por la guerra. Y el caballo negro, que es el que vimos, que es el que trae la balanza, el yugo, y que pone caro el pan, es el hambre provocado por la economía. La situación del caballo negro, el negro representa el petróleo en el que se basa la economía del siglo XXI y XX, se basó en eso. Y eso es lo que trae un hambre económica. Y el hambre del caballo amarillo, de este que tipifica las enfermedades de la tecnología, es un hambre, es una mortandad, porque los alimentos están eh, tratados en su genética. Y según lo que dicen los que han estudiado están provocando o son los que provocan un montón de enfermedades que antes no conocíamos. Entonces, el hambre es la, el mensaje, es la clave de cómo nos enfrentamos al pan, cómo ganamos nuestro pan con honradez, el que nos comemos, y cómo es nuestra actitud ante el pan del cielo que es Cristo, Sí, el apocalipsis nos dice y cómo enfrentamos las hambres fíjate por ejemplo ya me tardé mucho ya las dos de hambre a cualquiera ¿no? y el del hambre estoy hablando yo fíjate por ejemplo 1917 hace 101 años más o menos eh, empieza la revolución bolchevique en Rusia y eso no lo supimos, que murieron cientos de millones de personas en esa revolución de hambre y de frío, pero como no habían redes sociales y apenas televisión, no se supo, por la fuerza pusieron el, el socialismo, el comunismo, el caballo rojo y lo metieron ahí y lo hicieron y acostumbraron por años, por generaciones, les pusieron el yugo de ese sistema social. Pero luego pasó en otros países, pasó en Corea del Norte, otros países empezaron a abrazar China, empezaron a abrazar el sistema socialista, pero aquí nosotros en América ni, ni muchos supimos porque vivíamos en libertad y en la libertad puede tener un montón de circunstancias feas, pero el que trabaja tiene que hacer dieta porque tiene para comer bastante. O sea, el buey que trabaja eh, tiene lleno el pesebre, o, me refiero a los pastores, ¿va? el pastor que trabaja tiene lleno su pesebre, ¿va? el pastor que agarra a ser pastor para ir con su esposa todos los días al mall, lo único que come es guacamole. No, eso ya me alimenté inventé yo, ¿va? pero entonces, si, si no trabaja… Hay un principio: el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, si te está entrando poco, no será porque estás trabajando poco. Pues podría ser, va. Porque la Biblia dice: no le pongas bozal al buey que tría. Entonces, el, el que buey que tría, el buey que está trabajando, no tiene bozal, quiere decir que come donde ahí va. Va caminando y mira una gramita por ahí. Una rosa, come. Pero si, si, si sentís que te pusieron bozal, tal vez es porque no estás trillando. Uno tiene que investigar en sí mismo, porque problemas en el cielo no hay, ahí hay para todos y bastante. Bueno, como ya les puse el resumen, en el capítulo 12, lo que hay es la doctrina, recordate que hay doctrinas de demonios, si querés investigar todas las doctrinas, ¿no? las doctrinas de demonios son doctrinas antiquísimas de otras culturas con las que el diablo los engañó y los demonios que fueron parte de esas civilizaciones y están molestándonos ahora nosotros las traen. Hay doctrinas extrañas, hay doctrinas, hay un montón de doctrinas que hay que analizar y decir, estas no van a llegar a mi vida, no, la rechazo, mi doctrina es la de Cristo basada en el, en el misterio de la piedad y en las palabras de Cristo en la Biblia. Pero mira esta doctrina, ¿por qué no le damos a los pobres? ¿Por qué los 300 denarios esta mujer, que es la iglesia, se los gastó? En perfume. Con ese dinero hubieran comido un montón de pobres. Ahora, eh, esto yo lo comparé y se los dejo a ustedes para que lo desarrollen lo comparé con lo que habla Apocalipsis capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 habla, abre con una revelación de una mujer que está llena de luz y está embarazada es la famosa mujer de Apocalipsis 12 y entonces entonces Fíjate, ese es el rapto, es figura del rapto, la mujer levantada ahí en la iglesia, llena de luz, lo que le duele es que la van a juzgar, ahí es el bimá de Cristo, el bimá es el tribunal donde vamos a ser juzgados todos, entonces ahí va a doler, va. ahí nos van a pisotear los callos, hermano. eso va a doler porque nos vamos a dar cuenta de lo que dejamos de hacer, por lentos o por ignorantes y, do, y lo que hicimos de más y nos están cobrando ahorita la, o no, nos van a cobrar ahí los errores cometidos por eso la Santa Cena cada mes ponernos a cuentas con el Señor Señor perdona mis brutalidades perdona mis ignorancias ponernos a cuentas con Cristo cada mes pero entonces fíjate ahí quien aparece, Cristo está sobreentendido fue el que subió el que atrajo a la mujer la mujer es de iglesia y aparecen dos hijos, un hijo huidos que aparece, creo que es en el verso 5, que aparece y el dragón no se lo puede comer. Ah, el dragón es otro personaje que aparece en la escena de capítulo 12. Aparece un hijo que no se lo puede comer eh, el, el dragón y aparece otro hijo que es arrebatado al cielo. Y aparece la mujer, la mujer, dos hijos… El Cristo y el dragón, que es Satanás. Y también aquí abre con una, eh, digamos así, una escena en la cual está Cristo. Está una mujer llamada María derramándole el, el perfume a Jesús en sus pies. Está otra mujer que es Marta sirviendo, lavando las ollas, preparándole ensalada. Y aparece Lázaro, que es el resucitado, que había estado muerto cuatro días y resucitó. Y aparece Judas. Judas tipifica al diablo. Lázaro tipifica a los resucitados. Todos del capítulo 12. Estoy queriendo ver la sombra de Juan 12 y Apocalipsis 12. ¿Estamos bien? Aparece Judas con su doctrina Y aparece el diablo querirse, Queriendo comerse a los hijos de la mujer Entonces ahí hay, hay que darle sentido a ese ¿va? ¿Quién es Marta? Marta es la que sirve Marta tipifica a los ministerios Marta nos tipifica Siempre sirviendo Hay que lavar las ollas Hay que preparar la comida María son los discípulos ¿va? A los pies de Cristo Adorando y lavándole los pies Oyendo la palabra ¿va? Lázaro es el resucitado y Judas es el que se opone, el que quiere dar la doctrina herética. Entonces yo agarré un montón de versículos aquí y, y los puse para que le diéramos el sentido de Evangelio capítulo 12. Por ejemplo, el verso 17 dice Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó. Quiere decir que Juan capítulo 12 habla de resurrección. Y el capítulo 12 de Apocalipsis, también de resurrección. va. Los muertos resucitaron y los vivos nos juntamos y subimos al cielo con los pies puestos sobre la luna y la cabeza de la mujer y con una corona de dos estrellas es resurrección. Apocalipsis 12 y el Evangelio nos hablan de resurrección. En el verso 24 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Ese es Jesús Si yo no caigo a tierra Y muero, o sea no voy al sepulcro Queda Él solo, el grano solo Pero si muere En la cruz Produce mucho fruto Y ahora Jesús está viendo el fruto De esa mujer tremenda Llena de luz Mira el verso 32 Y yo dijo Jesús si soy levantado de la tierra, cuando se lo llevaron al trono del Padre, atraeré a todos a mí mismo. Primera venida del Señor en secreto, atrae a la iglesia, al cielo, al cosmos, porque en la tierra no se van a dar cuenta del rapto, sino que va a ser en los aires. Entonces, mira cómo el Evangelio de Juan nos va señalando ese evento maravilloso que nos enteramos de él hasta en el Apocalipsis capítulo 12 verso 14 Jesús hallando un anillo un asnillo ah, no no es lo mismo anillo que asnillo me falló la S un asnillo se montó en él mira cómo dice Juan como está escrito no temas hija de Sion he aquí tu rey viene Ah, tu rey viene, ¿qué está hablando? En Juan de la venida de Cristo primero Y en Apocalipsis de la segunda venida de Cristo ¿Por qué la mujer está vestida de luz? Juan 12, 46 Yo, dijo Jesús, la luz He venido al mundo Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas, por eso es que esa mujer está llena de luz, de estrellas, luz de luna, luz del sol, llena de luz, porque Jesús dijo, yo la luz he venido y los que recibimos la luz nos alumbró y nos vistió de, de su luz. Pero esta es la tarea, la quito, Quiteshon. Y les quiero señalar el verso, porque el problema del capítulo 12 con Judas es la doctrina de los pobres, la doctrina socialista, que es una doctrina que fracasa en la economía y en la libertad, pero que es apetecible por el mal entendimiento de que no haya pobres. Eso está en Juan 12, 4 y Judas Iscariote. Uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y vemos en el capítulo 12 cómo la cola del dragón bota un tercio de las estrellas. Mira, aquí hay que ponerle un poco el, 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 la lupa, no, ese ya tiene que ser microscopio, ¿va? porque hay que ver bien lo chiquito. Fíjate, en la antigüedad el dragón Satanás votó un tercio de los ángeles. Esa es la creación angélica. El, el engaño que hizo con la iniquidad a la creación angélica votó un tercio. Y los dos tercios que quedaron, quedaron contaminados. Aquí, mira, votó un tercio. ¿Y entonces cuánto quedaron? Dos tercios Estos son los que no cayeron Pero quedaron contaminados Porque dos tercios es Dos tercios es en decimal Y este es Entonces a estos votó Y los que quedaron y vieron la votación de ángeles Quedaron contaminados No pecaron Pero quedaron contaminados igual nos pasó a nosotros cuando vimos esa cuando estábamos ahí en el cielo, no sé si te acordás, creo que no, cuando estábamos en el cielo y vimos ese catombe que hubo en la creación, nos contaminamos y por eso es que hemos venido a la tierra, para que aquí nos descontaminemos por la fe, por la obediencia, bueno, por todo lo que tú sabes pero aquí no arrastra ángeles sino estrellas y de acuerdo al misterio de las estrellas que aparece en el último versículo del capítulo primero de Apocalipsis, ahí los enredé ¿verdad? en el capítulo 1 y verso 20 dice que el misterio de las estrellas que Jesús tiene en las manos o en su mano son los pastores de las iglesias son vos! ¡Sos vos! Ay hermanos, si apenas tengo 60 ovejas vos sos vos Aunque tengas 12 ¿Verdad? Cuando uno empieza con 12 Estás como el Señor Jesús Con tus 12 apóstoles ¿verdad? Que no sean 12 apóstatas ¿verdad? Sino solo 12 apóstoles y... Es decir, las estrellas son Pastores, ministros Que el diablo se los echa con doctrina La doctrina que aparece ahí de Judas Está bien que ayudemos a los pobres Pero no solo es con dinero Que les tenemos que ayudar Sino que a los pobres Hablarles de Cristo Enseñarles la Biblia Para que dejen de ser pobres Porque si no pueden llegar a tener dinero Y de todos modos ser pobres Como le pasó al rico Que cuando se murió Se dio cuenta de su pobreza entonces, equilibrando esto, sí, si alguien tiene hambre, dale la mitad de lo que tenés, pero no es esa tu función. Tu función es enseñar la doctrina, convertir a tus ovejas en hijos, en servidores y extraer de ellos a los que tienen ministerio para que sigan la obra que comenzó contigo. Entonces, no leo, pero aquí sí su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz es decir cómo se devora ahora cómo, se, cómo nos comen con la doctrina no es que te lleven, no es de que te convencieron, te sedujeron, no. Te, te dijeron algo doctrinal que te parece mejor y te fuiste. ¿Y como es voluntario? ¿Ah? Dame un beso y dime adiós. Bye. Porque ¿quién va a decidir por ti? Nadie. Y como en ese caso hay de todo, ¿va? hay los pastores confundidos, ¿va? que solo dicen una cosa y se van a otro lado. No perseveran. Hay eh, los pastores locos ¿va? que andan por aquí, andan por allá, a y, y son las pulgas del ministerio, andan uh, 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 uh. y lo peor es que andan como, como piojo en peluca, ¿va? que no encuentran lo que quieren nunca ¿va? engañados, ¿va? Ay, no, aquí estoy sufriendo, me voy. Ay, no, aquí nadie me quiere, me voy. No pues, si no es que te quiera yo, sino que es que agrademos todos juntos al rey. ¿Verdad? Ahora, si no te quiere tu esposa, ahí sí ya se hacen problemas, vos, pero eso lo hablamos después, ¿va? cuando no oiga ella. Eh, mira, en el capítulo 12 aparece el diablo como el príncipe del mundo. Verso 31 dice, ya hasta aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice. Apocalipsis 12. Y en el 12.9 dice, y fue arrojado el gran dragón. La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, fue arrojado. Capítulo 12 del Evangelio y capítulo 12 de Apocalipsis señalan que es echado el diablo y el cual engaña al mundo entero dice engaña al mundo entero eso lo vemos en Juan 12.6 que Judas era un ladrón Judas era un ladrón y para ser ladrón hay que engañar entonces mira hermano esa es otra cosa que no se hace no se engaña a la gente si vas a pedir una ofrenda para algo en eso te lo tenés que gastar si vas a poner un protemplo, templo hey, te tienes que construir un templo Sino decir sí, de sí para lo que es. Porque cuando uno no puede decir para lo que es, es porque tiene una mala, una mala función. Hermanos, den esa ofrenda porque eso me sirve para comprarme mis tacuchitos, hermano. Y, y con eso pago mi Mercedes-Benz. La cirugía plástica también. ¿No? ahí tienes que decir para qué es. si vas a pedir un extra decir para qué es y cumplirlo decir la verdad porque si no estás engañando y, y el engaño es parte de lo antidoctrinal de Judas ¿va? era un ladrón entonces el ladrón engañaba ¿va? sustraía, robaba de las ofrendas ¿va? eso va a tener que ser así el capítulo 13 eso, eso lo vamos a, a, a obviar. El capítulo 13 de Juan es cuando le ministra el Señor la Santa Cena. Mira, a mí nunca se me olvidó el rema que me compartió el pastor Carlos Lobos con ese verso. ¿Te acordás, Carlitos? ¿Dónde andas vos? Allá. Me compartió ese rema. Me dijo, mira, los enemigos, los malos, se evidencian con la Santa Cena. Y yo le dije, ¿a poco? Hasta que me dijo, no, lo leí en Juan capítulo 12, porque cuando Judas come el bocado, se le mete el diablo. Y eso no pasa en ningún lugar más en la Escritura, solo a Judas se le metió el diablo. Claro, se lo dice, a ese hombre se le metió el diablo, pero no es cierto, a ese sí lo poseyó Satanás, lo hizo su hijo, hijo de perdición, por eso es que es figura del que viene. El misterio de la iniquidad es que el diablo y Babilonia tienen un hijo que se llama Anticristo. Y ahí te lo puse, mira. Satanás entró en él y puso solo un fragmento de esa parte del capítulo donde al comerse el bocado le dieron santa cena y se le manifestó ahí lo traidor que era. Ese es el capítulo 13 y en el capítulo 13 de Juan es cuando más veces aparece el nombre de Judas. Y en Apocalipsis 13 es cuando se manifiesta el anticristo. Dice y vi una bestia de siete cabezas y diez cuernos que subía del mar y la Biblia en otra porción dice que sube del abismo y los abismos están en el océano, en el mar. Vi que subía del mar una bestia de siete cabezas y diez cuernos y su cuerpo era como leopardo, sus patas eran de oso y su trompa era como de león. Se manifestó el anticristo, sale del mar, de las naciones. Apoyado por el leopardo, que es Alemania, el oso es Rusia y el león es Inglaterra. Apoyado por eh, países poderosos del mundo, surge el anticristo, se manifiesta. El capítulo 13, como habíamos dicho, eh, pero como lo borramos, ¿va? aquí en el 13 se manifiesta el anticristo. Mira, Semani, fiesta Pero eso no quiere decir que le hagamos fiesta En el capítulo 2 es la doctrina del anticristo En el 6 es el espíritu con minúscula El espíritu del anticristo Porque es un, es un diseño que nos muestra En los capítulos que van con el 666 Nos muestra el plan del de anticristo Capítulo 13 de Juan, el bocado, se manifiesta en Judas, Satanás. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis se manifiesta el anticristo como una bestia de siete cabezas y que lleva la tendencia al manifestarse, la tendencia política socialista que leemos en 13, 16 de Apocalipsis y dice, y hace que a todos... Grandes y pequeños, ya miras ahí la igualdad, ¿ah? grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos a todos eso es socialismo, a todos los hace iguales. Se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. Y yo considero que lo que le está sucediendo a Venezuela es un experimento que están haciendo los Illuminati bajo la influencia del Espíritu del Anticristo para ver cómo responde la humanidad. Y según dicen los periodistas, muchos tienen la esperanza de que Estados Unidos invada y quite a los malos de ahí. Pero yo miro para atrás y pasó en Nicaragua y no lo hicieron. Pasó en Cuba y no lo hicieron. Pasó en Corea y en Vietnam, le rompieron la cara. Y son de las pocas guerras que Norteamérica ha perdido, las ha ganado casi todas, excepto las que ha luchado contra el socialismo, porque parece ser que el socialismo es eh, la situación política del final de los tiempos. Entonces, ahora tienen a, a Venezuela como en un experimento, y el experimento, ahorita los tienen con hambre, porque el hambre lo esclaviza a uno. El hambre te pone un yugo. Así como vemos en la Biblia las mujeres más bellas, más finas de Israel, aquellas que nunca habían puesto su pie en el lodo, en la tierra, aquellas que siempre andaban con chancletas, por lo mínimo chancletas. No sabían sus piecitos qué se sentía la tierra. Cuando vino la invasión de Nabucodonosor, se comieron a sus hijos en el hambre. Se comieron a sus hijos. El hambre, ley, te loquea, te esclaviza, te hace esclavo del que, del que te da de comer, le moves la cola como que fueras bulterry porque lo animaliza, lo bestializa y ese es el experimento que están, pienso yo, uno de malpensadote, que los Illuminati están gobernando eso y están viendo cómo ninguno hace nada, porque cada país se gobierna, por su... ellos querían su revolución, pues ahí está tu revolución. ¿Y qué es lo que hace la revolución? Lo primero que hace es que empieza a destruir los medios de producción, y si no hay producción, ¿cómo comemos? ¿Cómo nos vestimos? Y el pensamiento es la doctrina de Judas. La doctrina de Judas es, ¿por qué no se le da ese dinero? Quitémosle el dinero a los ricos. Es como Robin Hood, ¿va? que tiene pegue. Quitémosle el dinero a los ricos y se los damos a los pobres. Y después, ¿quién invierte para seguir dando trabajo a los pobres? Sí que es un rollo. Pero a mí lo que me gustó, siempre, fue los pensamientos de Cantinflas en cuanto a la política va. perdón es que para mí se las echaba buenas ¿va? porque dice Cantinflas que nosotros no debemos quitar a los ricos que las luchas sociales no es para quitar a los ricos sino que lo que hay que quitar es a los pobres dice ¿va? Yo dije, cuando lo oí, dije, este sabe algo, aunque me estaba carcajeando, ¿eh? pero dije, este sabe algo. Si quitamos a los ricos, se terminan los que producen, los que tienen capacidades mejor que nosotros para administrar y hacer billete. Si los quitamos a esos, nos quedamos todos sin billetes. Si repartimos todo lo que tenemos en el mundo a cada uno, todos nos hacemos millonarios, nos dan un millón, nos lo gastamos y pues, regresamos a ser pobres. Así como eso, ¿sí? eh, la ignorancia, ¿va? falta dinero, díganle a la maquinita, hagan, shagan, hagan, hagan, hagan. Y mira Venezuela, una inflación del más de mil por ciento. Y eso no es nuevo, ya ha pasado en Alemania, en un montón de lugares ya ha pasado, ya se sabe, pero si el que gobierna no sabe, mételas. Como decía un, un mi compatriota, un hermano. No decía mete las patas, sino decía mete las cuatro, como quien dice ese es un burro, es un semoviente porque tiene cuatro patas. Metimos las cuatro, dice, sea sí, que caminas así. ¿eh? Entonces mira cómo se ve eso. Nadie puede comprar ni vender socialismo, sino solo el que tiene la marca. Así es ahorita en Venezuela, solo el que tiene su eh, afiliación al partido comunista le dan su bolsita clap de alimento o algo así se llama le dan una su bolsita con un poquito de azúcar un poquito, No, hombre eso es indigno bueno, a mí no me gustaría yo preferiría ir salir a hacerme pedazos en el físico y regresar con misión de alaritas para decirle a mi esposa ¿dónde quieres cenar? no ha almorzado mijo pero ¿dónde quieres cenar? ahorita te quito el hambre y después el frío y por último, la pasión Cuidadito Y de ahí te echas el grito de Tarzán Pegándote así en el pecho pues Yo, yo digo que para eso tiene una esposa ¿verdad? Para amarla y hacerla feliz Y de repente también emocionarla Porque si vos sos Tarzán Ella es Jane ¿Ah? Le conviene Y que nadie pueda comprar ni vender Si eso te lo dije y ahí está el número de la bestia el socialismo el sistema mundial y en el capítulo 18 del evangelio que vuelve a aparecer Judas y entrega aquí está entregando Judas a Cristo en el capítulo 28 entonces como ya usé aquí voy a poner aquí mira manifestación y aquí es la consumación del ministerio de Cristo en la tierra, ¿ah? porque el ministerio de Cristo es eterno, pero en la tierra lo entregan, va a la cruz ¿ah? y, y muere y resucita y consumado es, termina el ministerio en la tierra. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis es destruida Babilonia ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, que la Biblia dice que el que destruye a la mujer es la bestia, es el anticristo y los diez reyes que están con él queman y destruyen a la mujer, que es la gran ciudad, que es Babilonia. Es decir, termina el ministerio de Babilonia en la tierra, no el ministerio totalmente porque Babilonia también es la muerte y la muerte es el último enemigo a vencer pero queda vencida en la tierra y entonces el anticristo se entroniza, así como Cristo al eh, como Cristo al consumar su obra se entronizó, el anticristo al destruir a Babilonia se entroniza, queda en el trono gobernando hasta la segunda venida del Señor. Hoy sí vamos a comer con hambre, hermano amado. Y ni sabe qué. Yo le dije, le pedí, así con humildad, bien lindo yo, ¿no? le pedí a la esposa del pastor Jorge Martínez, le dije, hermana, tengo una petición pastoral. No, amigo, si usted es apóstol. No, pero pues también soy pastor. Y por todos los pastores que van a venir, almorcemos un lomo exaltado. Nada, porque el lomo saltado es el que venden en los restaurantes peruanos, pero ese de aquí es exaltado. Hagamos una oración. Van a recibir las noticias del siguiente, la siguiente escuela de pastores y un evento que va a haber en la iglesia del hermano Giovanni de León, lo que viene en mayo, les vamos a ir informando ahí. Eh, hijitos, estén atentos a su email. Mira, el email hay que aprenderlo a manejar, sea como sea, porque las telegramas no van a regresar ni las cartas. Para informarnos tenemos que por lo menos gabaratear ahí algo, entender el email y también un poco las redes sociales es importante, nosotros como ministros porque, hijitos, así nos tocó nos tocó esta tecnología y eso quiere decir como bien decía el pastor Willy Gordillo, que tenemos la genética para lograr cosas, si no nos, no nos hubieran puesto en esta época solo es que le pongamos atención Padre Señor bendice nuestros alimentos gracias por tu palabra